0: Bibelprat med Kurt. Og her sitter jeg, Johannes Vålandsmyr, sammen med Kurt Jemdahl. Vi holder på med Johannes Evangeliet, og nå har vi kommet til andre del av kapitel 3. Jesus har nettopp hatt en eh, samtal med Nikodemus eh, gjennom natta, og så får vi høre av evangelisten. Etter dette då Jesus og disiplene hans till til Judea. Der ble han nå en tid sammen med dem og döpte. Aller først, Kurt, uh, vi har vært inne om dette i andre podcastepisoder, men, men vi, vi legger jo visse ting når vi bruker ordet «dåp» i dag. Uh, hva la de det i den tiden der, og hvorfor døpte Johannes, og hvorfor døpte Jesus, og... Hvorfor var det en greie, holdt jeg på å ja,
1: si? Et godt spørsmål, og det aller første jeg har lyst til å avklare, det er jo det som står nede i kapitel 4, vers 2. Riktig nok var det ikke Jesus selv som døpte, men disiplene hans. Og det er ikke så overraskende for ut fra det vi har sett i kapittel 1, så er ju Peter og Andreas og Johannes og disse første disiplene, det er tydelig døde på disiplene. De har vært vant til å delta i døde på hans virksomhet. Så det som skjer er vel at de på en måte fortsetter som døde på disiplene på den måten at når mennesker kommer, så La de deres bønn om tilgivelse og deres bot få uttrykk i dette, at de, de døper dem i Jordan, at synden vaskes av, ikke sand. Mm. Johannes sier selv om sin dope, han døper med omvendelsesdåp til syndenes forlatelse. Etter mig kommer han som døper med den hellige ånd. Så Johannes markerer veldig tydelig, hans, but, hans dope er en botståp, et synlig tegn på den holdning det mennesket har som blir døpt. Nå bekjenner jeg min synd for Gud og om tilgivelse, ber om renselse. Den kristne dop, det er en vann- og, og den kristne dop kan ikke finnes sted før etter pinsedag, for forutsetningen for Dop, det er kristig død, oppstandelse, himmelfart og åndens komme. Og derfor er de første som døpes med Kristen Dop, det er dem vi leser om i Apostelgjerningene 2. For når pinsedagen er kommet, så kan Peter om siden sige, omvend det, er, det er døbe, og la det å døpe, så skal det få den helige ånd som gave. Så Kristen Dop finnes ikke før etter pinsedag. Så, og derfor er det helt tydelig at det disiplene til Jesus her gjør, det er altså de på en måte stiller seg sammen med døperen og deltar i hans bolsvirksomhet, og Jesus la dem få lov å gjøre det, for, for dette er en del av forberedelsen for hans virksomhet og hans komme.
0: Så den kristne dopen, den er egentlig veldig knyttet til det Jesus sier til Nicodemus, om at han blir født av vann og ånd, ja. renselse og noe nytt. En ny skapelse.
1: Ja. Og det er jo det som særmerker den kristne dopen i forhold til Johannes dopen. Johannes dopen er en bods dopen, en omvendelses dopen. Jeg bekjenner mine synder og blir om tilgivelse. Men i den kristne dopen så skjer det samtidig en ny fødsel. For her gis den hellige ånd, ikke sant? Du må fødes av vann og ånd. Gud gir sin ånd til den som tar sin tilflukt til ham. Og derfor er en kristne dopen nettopp en vann- og ånds dopen. Den bare, ikke bare renser fra synd, men den skjenker et helt nytt liv.
0: Og så får vi vite her at disiplene til Johannes kom i en diskusjon med en jøde om renselse. Så får vi ikke vite hvordan det gikk med den diskusjonen, men de går i hvert fall da til Johannes og sier til han, de har kanskje fått vite da, av denne jøden som de har diskutert med, at han som var sammen med deg på en andre siden av han som du vitnet om, han døper nå og alle går til ham. Hvordan skal vi forholde oss til det her, sier de? Hva gjør vi med det her? Liker ja. vi det, liker vi det ikke? Ja,
1: ja, helt riktig. Og det er helt tydelig at de oppfatter det nok provocerende. De antyder nok for Johannes at nå bør du ta igjen og visa det dig som er sjefen, at det er ikke han. Eh, dårlig at han overtar din virksomhet, ikke sant, og på en måte fisker i rød vann og henter disipler fra, fra, fra deg. Eh, de har ikke sett og forstått hvem Jesus er. Og de har ikke sett forskjellen på Johannes og Jesus, og derfor er dette avsnitt viktig. For her bliver Johannes på en måde placeret rigtigt. Han placerte sig selv allerede i kapitel 1 fra vers 19 og ud over, og sagde, jeg er ikke Messias, jeg en røst af en, som råber i økene, og nu siger han det samme igen. Det er ikke mig, det drejer sig om. Så Johannes evangelisten understreker veldig tydeligt, at døberen Johannes ikke var i om, hvem han var og hvorfor han var kommet. Disciplinerne hans derimot, de har nok set noget mer i ham. De anså nok nærmest, at han var Messias, og, og derfor bliver de fornærmet på hans vegne. En liten uh, idé i den sammenhengen, når de diskuterer med en om renselse, skal vi gjette på at det er en som mener at Jesus kanskje er bedre, altså Jesus' disipler på bedre enn Johannes' disipler, eller skal vi tenke oss at det er en nede fra kummeransamfunnet som jo lå rett i nærheten, som har vært oppe og diskuteret om det er dopen i Jordan, eller alle renselsespartene til uh, essærene, som er den riktige måten å bli ren på. Det er i en litt spennende tanke, for vi er altså midt i esereområdet nede ved Jordan, ikke sant? Kumran ligger der. Mm. Og det kunne jo godt ha vært en derfra som hadde kritiske merknader til Johannes døde på hans praksis. Vi vet ikke.
0: Og så er det jo fascinerende at plasseringen av denne historien. Fordi at vi har nettopp hørt samtal mellom Jesus og Nicodemus, og Jesus sier at man blir, må bli født på ny av vann og ånd, og så kommer dette her spørsmålet om, om dop. Ja og hvordan, hva som er riktig praksis, og denne herre eh, som vi skal komme til nå, da. dette budskapet til Johannes om at jeg har hatt min tid, men nå kommer det en ny tid. Ja.
1: Og det som er, det er her, ligger hele tiden i baggrunnen, min time er ikke enda fra Brøllupet i Kana, ikke sant? Jesus er med å sin tid. Han sa i samtalen med Nicodemus, like som opphøyes langen må mennesker sånn opphøyes, vi er på vei mot det, men vi er der ikke. Og derfor er den dopen som disiplene til Jesus her døper med, altså ikke en frelsesdåp, det er en omvendelsesdåp. Um, så på den måten er det parallellitet. Men Johannes er ikke tvil om han må vike, for det er Jesus som skal ha oppmerksomheten. Det er ham som bærer det budskapet, og den frelse som gjør at Nikodemus i neste omgang kan bli født på ny.
0: Og igjen så er vi inne i bryllupet her, for det som Johannes svarer, at den som har bruden, han er bruddgånd. Et bruddgommens venn, som står og hører på ham, gleder sig stort over å høre bruddgommens stemme. Den gleden er nå blitt min, helt og fullt. Han skal vokse, jeg skal avta.
1: Det er få mennesker i skriften jeg har så betatt her, som Johannes dør på. En. Eh, han er veldig fjern for oss, men i sin tid er han utrolig viktig. Og Jesus sier jo at det finnes ingen blant kvinneføtte som er større enn han. Og en man som fikk så mange tilhengere, og så mye han kunne veldig fort ha blitt høy på pæret. Og derfor er det så betagen å møte et menneske som er så utmykt som Johannes. For han vet så godt at det han har gjort er ikke noe han har gjort. Han har bare gjort det Gud har kalt ham til. Og alt det han har fått, det har han fått av Gud. Et menneske kan slett ikke ta eller få uten at det blir gitt ham ovenfra. Vers 20-20, ikke sant? Så Johannes vet så godt hvem han er. Ta ikke et øyeblikk ære selv. Og vet det er ham som skal bli stor. Det er ikke mig. I en verden hvor vi alle er opptatt av å prøve å gjøre oss bemerket, og hvor alt handler om å få et kjent navn og et stort navn, så er Johannes et av de mest interessante mennesker jeg har møtt, for han våger altså å la storheten ligge, og er fornøyd med den storhet som ligger i at han har fått lov å gjøre Guds gjerning, så lenge Gud gav ham lov til det. Mm. Hvem er så utmykket han kan tre tilbake og si, det handler ikke om mig, det handler om ham. Mm. Og det er kalt til oss alle sammen. Se til at du ikke tar plassen for Jesus, det er ham mm. som skal ha oppmerksomheten.
0: Og så eh, er det et avsnitt da fra vers 31 og ut i 3, som, jeg vet ikke hva du tenker, Kurt, men jeg får litt følelsen av at her kommer evangelisten selv med en kommentar ja. til det som har skjedd.
1: Jeg tror både der i slutten av samtalen med Nicodemus så hører vi på en måte Johannes som forkjønner. Eh, I forlengelse av beretningen, han har fortalt først om Nicodemus og så om han dø på henne, så får vi hans utlekning i det som følger. Når ånden kommer, skal han veilede det der til hele sannheten, skal vi lese når vi kommer frem til Jesu avskjøstale i Kapitel 14, 15 og 16. Og jeg kan jo tenke mig, at du her egentlig møter nettopp det ånden har veiledet Johannes, og derfor kan han nå utlegge både i forlengelse av samtal med Nicodemus og ut fra det Johannes har sagt, og si noe vesentlig om det evangelium han har sett til å forkjøne mm. gjennom det skrift som han er i med å, å skrive, ikke sant? Mm. Så jeg tror det er Johannes som her taler til oss.
0: Og han sier da, «Den som kommer ovenfra, står over alle. Den som kommer fra jorden, er av jorden og taler jordisk. Og han som kommer fra himlen står over alle.» uh, det, som, det var en gang som jeg hørte på lydbok hele Johannes-evangeliet i sammenheng. Og da får jeg sånn følelsen av at det er et, sånn et dirrende spørsmål gjennom hele evangeliet. Det er, vem er Jesus? Det er
1: det alt reier som.
0: Som Johannes svarer på sånn innimellom, veldig tydelig, og blant
1: annet her som han på en måte bruker disse beretningene til, eh, som utgangspunkt for nettopp å gi svaret, ikke sant? Mm. Ut fra samtalen med Nicodemus får han sagt tydligt veldig tydelig, det dreier seg om Jesus, det er der du finner den nye fødselen. Ut fra Johannes døperens vittnesbyrd, så får han understrekt dette, det handler ikke om døperen, det handler om Jesus. Det er han som kommer ovenfra, som står over alle. Johannes er i jorden, Jesus, han kommer fra himlen og derfor Johannes har Johannes sin tjeneste akkurat som du er jeg, vi er også av jorden, men det er aldri oss som er viktige. Jeg tenker på det det, som vi opplever igjen og igjen i kirkehistorien og i at mennesker blir for store. At plutselig så blir redskapet så viktig at han begynner å samle oppmerksomhet om seg selv, og så blir han udyggelig. Det er altid faren. Hva var det som gjorde at uh, vekkelser brød, uh, brød av at det gikk i stå? Hva var det som gjorde at kirken kom på vildspor hver gang mennesker ble for store og tok for mye plass? Mm. Det er så fristende plutselig å bli høy på pære ut fra det jeg har opplevd, og så begynner jeg plutselig å samle til mig selv, i stedet for til ham som jeg er satt til å tjene. Og, og den fristelsen lurer på oss alle, og her kommer altså Johannes og hjelper oss til å se, husk det nå, har du noe, så har du fått det. Det har ingen grunn til å rose deg, men han, han er den det dreier seg om, og han skal ha all din oppmerksomhet.
0: Og så ser han jo da, så tydelig som det går an å si det, «Den som tror på sønnen har evig liv. Ja. Den som er lydig mot sønnen skal ikke se livet, men Guds vrede er og blir over ham.» Det er et kraftig budskap.
1: Det er det, og, og allerede i vers 32, «Han vittner om det han har sett og hørt likevel ta engelig imot hans vittneutsangen.» Han kom til sitt eget, og han egnet tok ikke imot ham. Den smerten ligger hele tiden rett under overfladen. Mm. Men samtidig der er det noen som tror. Og, og så er vi mm. igen i det eksistensielle. Hvor står du i forhold til Jesus? Mm. For det er der dine evige skjebne avgjøres. Mm. Sant?
0: For dette her er skrevet rundt år 90, ja. og da er det tempelet er blitt ødelagt. Ja. Store deler av den jødiske befolkningen har avvist Jesus som messias, men det er en liten en liten rest som, det en som, som tror, tror at Jesus var med Sias.
1: Ja, ja det er en god del som tror. Og, og her står spenningen både i forhold til de jødiske folk og i neste omgang til hetningen i verdenen. Hva mm. gjør det her med Jesus? Og i dag det som om oss, ikke sant? Er Jesus den eneste veien til Gud? Ja, mm. sier mange også i kirken i dag. Nei, han er en vei. For vi kan jo ikke si det ikke finnes andre veier. Jo, sier skriften, det finnes en vei. Han er en, Det finns ingen andre. Og det er det, som her kommer stærkt til udtryk, for det er jo det samme, du møder jo i 1. Johannes 5, 12, ikke sant? Den, som har sønden, har livet. Den, som tror på sønden, skriver han her, har evigt liv. Den, som er ulydig mot sønden, ser ikke livet. Der, hvor du siger nej til Jesus, der siger skriften, går du fortabt. Og det er veldig upopulært at sige det højt, og mange mener, det går gerne at sige det, men det er faktisk det, som står
0: altså. Da har vi i Kapitel 3, vi har varit vittne til samtalen mellom Jesus og Nikodemus Nicodemus som den, den øver så langt opp som det gikk an å komme i, i karriereveien for en jøde. Og så har vi fått et, sånn et mellomspill her med Johannes Døperen om, om dopen, om å bli født av ånden. Og så skal vi altså til denne kvinnen fra Samaria, som er i helt andre enden av skalaen som menneskelig sett.
1: Og det er igen et uttrykk for hvor genial Johannes er i sin sammensetning av evangeliet, og vi får jo tro under åndens lederskap, ikke sant? For her lar han altså på den ene siden uh, den høyeste representanten for, for menneskelig religi religi religiøsitet tref frem for oss i Nicodemuskikkelse, og på den andre siden så møter vi så en kvinne som er mer enn tvilsom, en samaritansk kvinne som ikke engang er jøde, og Jesus åpenbarer sig for henne, skal vi se. Så Johannes får altså sagt Enten du er høyt oppe på den religiøse rangstigen, eller langt, langt nede, du står likt overfor Jesus. Og ditt eneste håp er Jesus. Ingen har noe å komme med, men der er håp for de dypest fallende, og for den høyst eh, kommende religiøse lederen. Det er ingen annen vei til frelse enn Jesus.
0: Det blir i neste episode i kapitel 4. Det blir spennende. Hva er det gilt å høre på denne podcasten, må du gjerne gi en gave til Nordmøsjons sitt arbeid, for eksempel på VIPS med numre 94 272, eller besøk oss på nordmøsjons.no-agder.